0: Buongiorno a tutti. Possiamo avviare questo nostro webinar che sono, devo dire, molto contento di inaugurare. Io sono Giorgio Barba Navaretti e sono il presidente del Collegio Carlo Alberto. È un un webinar, un un seminar che avevamo già pensato di organizzare naturalmente prima del virus, prima del lockdown, Uh, la situazione effettivamente uh, ci ha impedito di farlo, era previsto per marzo del, uh, di quest'anno e quindi adesso lo riprendiamo via webinar per toccare il tema molto importante dell'economia della banca sociale. Io ringrazio moltissimo il professor Gianmaria Maria Grospietro che parteciperà a questo evento, presidente di Banca Intesa San Paolo. E ringrazio molto il professor Michael Spence, professore emerito dell'Università di Stanford e premio Nobel per l'economia. E infine ringrazio Tonia Mastrobuoni della Repubblica che sarà la moderatrice di questo incontro. Grazie Tonia di moderare questo incontro. Um, fatti questi introdotti questi saluti. Io uh, vorrei mandare un messaggio che ci viene dal professor uh, Francesco Profumo. Voi come sapete, come molti di voi sanno, i soci fondatori del collegio Carlo Alberto sono la Compagnia di San Paolo e l'Università di Torino. Il professor Francesco Profumo, che purtroppo non può essere con noi, ci ha mandato un messaggio di saluto registrato, Qui io, quindi io invierei il messaggio e dopodiché possiamo avviare e introdurre i temi della tavola rotonda. Quindi se la regia vuole mandare il messaggio del professor Profumo. Buon pomeriggio a tutti,
1: un eh, particolare saluto al professor Michael Spence, premio Nobel che oggi ci onora con la sua presenza a Torino e al professor Grospietro, presidente di Intesa San Paolo, che ha accettato di partecipare a questo dibattito. Eh, Naturalmente eh, un caro saluto anche al presidente del collegio, professor Barba Navaretti, e a tutti i partecipanti. E poi lasciatemi eh, un piccolissimo spazio per salutare in modo particolare le studentesse e gli studenti che partecipano a questo evento come sempre io sono certo che saranno che siete molto numerosi. Mi dispiace veramente molto di non essere presente a Torino ma per un impegno istituzionale sono a Roma pertanto ho pensato che questa modalità potesse dare dei risultati abbastanza simili ad una mia presenza. Naturalmente questo è un saluto, quindi vi porto il saluto da parte della Compagnia di San Paolo, dei suoi organi come sempre noi siamo molto vicini al collegio e seguiamo con grande attenzione tutte le attività. L'evento di oggi è un evento che ci sta particolarmente a cuore, anche perché i lavori del, del professor Spence sulla Stakeholder Economy sono di particolare interesse per un soggetto come la compagnia di San Paolo, che come ben sapete ha questo doppio ruolo nei confronti della della banca intesa San Paolo. Da una parte è uno shareholder, nel senso che è il primo azionista della banca, ma nello stesso tempo è anche uno stakeholder eh, per quanto la compagnia fa sul sul territorio eh, diciamo Ligure-Piemontese. Però più in generale io credo che sia di grande interesse il ruolo che le fondazioni hanno in questa eh, loro eh, opportunità quindi di interagire eh, come azionisti con la banca, ma nello stesso tempo di operare sullo stesso territorio della banca e quindi avere un'interazione proprio di attività, Da questo punto di vista, Banca Intesa, San Paolo, ha fatto un lavoro straordinario verso i suoi share stakeholders, perché da una parte ha garantito eh, nel corso degli anni un flusso di dividendi importante, ma allo stesso tempo ha investito molte risorse su progetti sociali e culturali dei territori. E quindi questa eh, doppia attività, doppia azione della banca ha generato sui nostri territori una situazione che è di grande interesse e che io credo debba essere studiata anche nei dettagli. Alcuni esempi, no? il credito di inclusione di Banca Prossima, e il Fund for Impact, 250 milioni nel piano strategico 2018-2021, permette di accedere al credito a gruppi, eh, sociali e ad attività eh, fragili o senza ehm, asset reali con una grande potenzialità di crescita. Quindi eh, anche l'enfasi all'economia circolare eh, apre nuove occasioni per conciliare il business e la protezione dell'ambiente. E poi tutte le attività connesse all'innovazione che trovano il baricentro nell'innovation center eh, pongono la finanza sui front, sulla frontiera del futuro, del, cioè di quello che potrà diventare, eh, del, di quello che eh, potremo avere eh, sulla base del, dell'innovazione. Ma eh, una domanda che io credo ci dobbiamo porre è qual è il confine tra la banca e la, e la filantropia, tra la finanza d'impatto e la filantropia professionale. E oggi è, è certamente un tema di grande attualità di che cosa possono fare le banche, che cosa possono fare le fondazioni o che cosa possono fare insieme. Infatti noi partiamo da, da una situazione che è quella della legge Amato, in cui c'era una chiara suddivisione di ruoli. Le banche fanno credicos, si disse allora, e le fondazioni filantropia. Oggi per eh, un'evoluzione antropologica abbiamo una situazione diversa. Abbiamo che le banche e le le fondazioni si trovano ad operare insieme. Eh, In particolare, eh, l'attenzione delle banche, come eh, intesa San Paolo, eh, alla dimensione sociale e, dall'altra parte, l'azione di investimento del patrimonio delle fondazioni in nuove direzioni, eh, avvicina le due missioni il finanziamento delle start-up e anche la finanza d'impatto. E quindi apre nuove, grandi opportunità di collaborazione tra fondazioni e banche, e banche partecipate, e crea quindi nuove occasioni di lavorare insieme, con risultati che eh, sono agli occhi di tutti. Naturalmente ci dobbiamo chiedere in che modo questa diversa missione e, e ruoli si stanno costruendo delle due istituzioni possono messe, essere messi a fattore comuni per eh, rafforzare eh, l'impatto sociale dell'azione in modo sinergico. Eh, siamo ancora in, in una fase diciamo, di sperimentazione eh, da parte eh, della Compagnia di San Paolo c'è una grande attenzione rispetto all'impatto complessivo e direi che questo è uno dei temi sui quali eh, lavoriamo noi, ma lavora anche la ricerca. E questo naturalmente è di grande interesse, soprattutto per gli sviluppi futuri. Le aree di collaborazione eh, attuali e, e, e potenziali sono tantissime. Eh, pensiamo a, ad alcune ehm, aree di operazione della, della compagnia. L'area cultura, dove ci sono in atto eh, collaborazioni integrate con la banca e credo che ce ne saranno sempre di più, pensiamo alla grande operazione di Galleria d'Italia fatta su Torino e dall'altra parte eh, c'è sempre questa interazione su tutto quello che è connesso all'innovazione e eh, di quello che ci rende così eh, vicini nel, nell'essere. Eh, esempi di collaborazione ce ne sono già in atto, pensiamo al al tema dell'innovazione attraverso l'ecosistema torinese da una parte e dall'altra parte eh, pensiamo anche ad attività di collaborazione nel settore dell'education con il nuovo master sulla eh, insurance innovation. Proposte per il futuro? Eh, Ce ne sono molte, sono tutte eh, in fase di declinazione ma alcune eh, hanno già i germogli ben evidenti. Naturalmente, eh, questo questo mio breve intervento ha l'obiettivo di introdurre una tematica che credo che potrà essere di grande interesse per lo sviluppo dei prossimi anni. Grazie a tutti, buon lavoro, e soprattutto un sincero grazie al professor Michael Space e al eh, professor Grospietro che oggi ci dedicano il loro tempo questa che è un'iniziativa importante, eh, naturalmente per la compagnia, per il collegio Carlo Alberto, per la compagnia, eh, per la banca e per il territorio torinese. Buona giornata e buon lavoro.
0: Bene, grazie mille. Eh, abbiamo sentito i saluti introduttivi di Francesco Profumo. Io voglio tornare al tema, invece, introdurre il tema di, questo, di questa tavola rotonda L'idea di lavorare sulla banca sociale. Negli ultimi anni in qualche modo la cultura delle grandi corporation si è molto spostata dall'idea di sostenere e remunerare i propri shareholders ad una cultura di preoccuparsi anche dei stakeholders, cioè diciamo, tutte le persone, gli attori sociali con cui le grandi corporation interagiscono. Questo è un mutamento molto forte di orizzonti che eh, deriva probabilmente da eh, fattori diversi, tra cui un grande aumento della disuguaglianza, la, la crescita di notevoli disagi sociali anche nelle società avanzate, le complessità della globalizzazione, ma insomma le corporation in qualche modo da essere diciamo, dei gelidi massimizzatori di profitto hanno in qualche modo anche ampliato i propri obiettivi per cui quasi oggi non si preoccupano più solo del loro return on investment ma in qualche modo di un return on investment sociale se vogliamo. Ora, questo tema è particolarmente significativo per le banche e particolarmente significativo per Banca Intesa, che è una banca che ha fatto del, diciamo così, degli obiettivi eh, ha introdotto molto gli obiettivi sociali nella propria azione. Banca Intesa, come ricordava prima il Presidente Profumo, ha attivato moltissime iniziative sociali in vari campi, appunto interagendo con degli attori che non sono tradizionalmente degli attori di business, come eh, la Compagnia di San Paolo, o come le altre fondazioni bancarie, che invece sono eh, diciamo, istituzioni per loro natura più orientate agli stakeholder, se vogliamo. No? Quindi eh, è molto interessante questa evoluzione delle banche, Eh, però dall'altra parte eh, c'è una domanda fondamentale che noi dobbiamo porci, soprattutto in una fase in cui i tassi di interesse sono negativi, quindi i margini di interesse per le banche sono limitati e in una fase in cui dal punto di vista della regolazione della supervisione bancaria, soprattutto a livello europeo, si introducono delle regole prudenziali che negli anni Soprattutto dopo la crisi finanziaria sono diventate sempre più stringenti e quindi anche un po' riducendo le possibilità di azione se vogliamo per le banche, e le margini di profitto per le banche. Quindi... Qui abbiamo un tema molto importante che possiamo iniziare a sollevare e che forse è un tema a cui poi potrà rispondere eh, più il professor Grosspietro, che è la sostenibilità di questo modello. Quanto questo modello è sostenibile in qualche modo, questa idea della banca sociale? Il secondo tema è, diciamo, il, l'altro grande tema. Naturalmente tutto questo l'avevamo pensato prima che esplodesse la crisi del coronavirus prima del lockdown, e naturalmente la crisi del Covid non ha fatto che accelerare la rilevanza, se rafforzare, se vogliamo, la rilevanza di questo tema. Eh, le banche sono state in qualche modo grandi attori di welfare durante la pandemia e continuano ad esserlo, sostenendo eh, molte volte le attività di imprese e famiglie, hanno collaborato strettamente con con i governi da questo punto di vista eh, a volte in modo più problematico, altre volte in modo più facile, ma insomma c'è stata sicuramente una complementarietà di ruoli molto importanti E, eh, e quindi in questa fase storica stiamo vivendo in qualche modo il confine tra stato e stramercato e società se volete è diventato un po' più confuso no? Non è più molto chiaro dov'è il confine tra mercato e società che è un po' quello che anche diceva prima Francesco Profumo relativamente al confine tra Finanza di impatto, se volete, e filantropia. Allora, su questo effettivamente è fantastico poter sentire, avere con noi il professor Mike Spence, il quale ha vinto il suo premio Nobel proprio sul, se vogliamo, sulle imperfezioni dei mercati e sul ruolo della simmetria informativa nel funzionamento dei mercati e certamente quando in qualche modo diciamo il confine di mercato si spinge verso il sociale è anche più facile che incontri delle imperfezioni e delle complessità che forse probabilmente solo una mente illuminata come la sua è in grado di capire in modo lucido e accurato, quindi siamo molto fortunati anche di avere la sua testimonianza qui. Io lascio la parola a Tonia che ringrazio, Tonia Mastroboni della Repubblica che da moderatrice a questo dibattito. Cercheremo di tenere il dibattito un po' vivace e, e, e quindi sarà più che altro una conversazione. Non, non, sarà una, una, non sarà una tavola rotonda con delle relazioni strutturate di un certo periodo, ma sarà più vivace. Chi vuole può fare delle domande. Quindi c'è un bottone QA dove potete emettere delle domande che in qualche modo la nostra moderatrice potrà filtrare. Avete un interprete quindi chi vuole sentire in inglese o in italiano può schiacciare il bottone mi dicono che non c'è scritto zoom non prevede la lingua italiano quando c'è la scelta delle lingue c'è soltanto la lingua francese e quindi e quindi e quindi dovrete schiacciare il francese se volete sentire italiano purtroppo non so perché questo è una cosa che faremo presente a zoom effettivamente è un gran peccato che non ci sia l'italiano quindi grazie a tutti e grazie a, ai, ancora una volta ai partecipanti e Tony, a te a te Floor. grazie
2: sì, grazie professor Barba Navaretti. Io raccoglierei subito la sua ehm, suggestione su sul ruolo delle banche in questa in questa fase, anche alla luce del fatto, ehm, che eh, diciamo, il, il, il Covid ha portato con sé un, un grande una grande rivoluzione in Europa, che è stata appunto quella de- degli strumenti di sostegno alle economie europee. Sono quattro. Eh, si è parlato soprattutto del principale recovery fund ma io vorrei capire anche dal, dal, dal professor Brospietro: ehm, adesso arriveranno questi soldi diciamo arriveranno i soldi di questi strumenti eh, europei eh, e sono molto vincolati al tema de- della sostenibilità come sappiamo le linee guida della Commissione Europea eh, ci vincolano al 60% quasi eh, a eh, investirli insomma, eh, in maniera eh, mirata sul sull'economia sostenibile, sul sul verde. Eh, Le banche in in futuro, in questo futuro che sembra piuttosto roseo per una volta, è è un futuro di grande opportunità, si è parlato di cifre che appunto eh, raddoppiano, eh, sono il doppio di di quello che era una volta il Marshall Fund, che ruolo possono avere in questa questa importante fase?
3: Ma eh, le banche hanno cominciato prima, Certamente noi abbiamo cominciato prima, Eh, il nostro piano pluriennale che eh, va dal dal 2019 al 2021 già prevedeva uno stanziamento di 50 miliardi di euro a favore delle attività verdi eh, nell'ambito, quello che sarà poi l'ambito del... Next Generation European Union, eh, che poi eh, viene normalmente definito Recovery Fund. Eh, eh, Ci tengo a eh, usare la definizione che la Presidente eh, Ursula von der Leyen ha usato, perché questo piano, come deve essere nella nuova governance anche delle grandi società, guarda al futuro, guarda alla sostenibilità. Ciò che viene fatto nell'immediato deve essere sulla roadmap che porta al futuro. Non è necessario definire nel dettaglio tutto ciò che si vuole fare nel futuro, ma è importante non fare passi nella direzione sbagliata. Quindi, per esempio, andare in direzione della sostenibilità ambientale, non soltanto della sostenibilità sociale, la quale però è indispensabile perché se non si ottiene la sostenibilità sociale, non si, si andrà da nessuna parte, neanche la sostenibilità ambientale. Allora, per rispondere alla domanda, direi che eh, tra gli strumenti che eh, a nostro giudizio vanno immediatamente utilizzati, c'è eh, quello del meccanismo europeo di stabilità. Perché? Perché quello è utilizzabile subito, perché quello non ha inconvenienti, Nel senso che eh, sono denari, lei ha citato la liquidità, la liquidità è fondamentale non solo per le banche, ma soprattutto per l'economia, per il sistema economico nel suo insieme e quella è liquidità che è immediatamente utilizzabile con una unica condizione, lo sottolineo, c'è solo questa condizione che venga usato per spese nel settore sanitario direttamente o indirettamente. Allora... In termini molto brevi, non c'è dubbio che l'Italia deve investire molto nel sistema sanitario perché la pandemia ci ha dimostrato che eh, non siamo attrezzati per quella particolare esigenza. Noi abbiamo un buon sistema sanitario, ma non è naturalmente come in nessun altro paese, non era previsto per questa pandemia. Io ho detto naturalmente anche se in passato ci sono state delle pandemie, e eh, gli stati non hanno colto l'allarme che è stato lanciato dagli scienziati i quali ci avevano detto guardate che i virus si ripresenteranno in forme diverse ma sempre più pandemiche, non è stata fatta ricerca in quel campo quindi la ricerca va fatta, ma soprattutto vanno create le strutture territoriali quindi noi dov- dovremmo spendere in quel campo, dove prendiamo i soldi? Eh, si dice li possiamo prendere dal mercato certo che li possiamo prendere al mercato, ma costerebbero molto di più. Perché dobbiamo buttare via soldi per per finanziare ciò che potremmo finanziare a costi incredibilmente più bassi e senza altre condizioni? Eh, Concludo dicendo che eh, non c'è neanche la possibilità di uno stigma per ricorrere a questo strumento, perché... In una società civile le persone che sanno fare bene i propri interessi senza ledere quelli degli altri, ma con accortezza e saggezza meritano rispetto. Allora usare il MES è un modo per dire che l'Italia merita rispetto perché ha affrontato bene la pandemia e... eh, adopererà i fondi che sono più convenienti per questo scopo. E Naturalmente tutto ciò che prendiamo dal MES non lo dobbiamo prendere dalla finanza pubblica che quindi rimane utile per altri scopi non meno importanti di cui possiamo parlare in seguito.
2: Grazie professore, anche per la chiarezza con cui eh, in qualche modo ha parlato del MES uh, io ehm um, uh, cambiare la sua lingua farei la domanda a um, Michael Spence in, in in inglese così manteniamo um, la dinamicità della della conversazione. Ehm um, Professor Spence, you heard that uh, Professor Gross Pietro hinted to a very very um, important question which is uh, the ESM, the European Stability Mechanism. Uh, uh, there has been a long debate in Italy, uh, a little bit uh, surreal, if you ask me, uh, about how dangerous this ESM might be if we ask it, if, if we ask for funds from the ESM. And some parties in Italy are convinced that um, if we ask money from this fund, it will be, we will have the Troika uh, after two months in Italy uh, controlling the country. So um, this narrative is very uh, consistent and um, uh it it, it it it's 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 impeding a, a, um, a real conversation, a real debate in Italy about this. But uh now Gross Pietro and uh, two days ago uh, Ignazio Vischio, the governor of Bank of Italy, said the same thing um as, as Gros Pietro. He said there's no stigma. It is convenient, more convenient to take money from the ESM than to take money on the markets. Um what do you think about about this, about this um uh this ESM and and the, the, the I mean this this very important financial instruments that have been um prepared by the European Commission and uh the European Council to help Europe out of the covid
4: well um so it's, I mean there's two funds here right <laughs> yes there's an older fund called the ESM um and and I um defer to uh, professor gross pietro on the question of you know The appropriateness of its use, I would only add that, with that that one went with a history that's much less benign than the history we have now. I mean, you know, the reason people are optimistic, like outside observers like me, is that you know, Europe is starting to act like you know, we're in it together, a unit. Um, and that, that symbolism goes with the, the recovery fund. Um, so on the substance, I agree we should use both. <laughs> I mean, I'm hoping that, you know, we put together something in, at, the, at, the, at, at, the, at the level of the national government in Italy, something that looks like a real convincing growth strategy, and then integrate that into the proposals for the use of the, of the recovery fund. But, but, you know, in this circumstance, the, whatever resources are there, I think, you know, ought to be deployed and we can sort of suppress our... Um, you know, memories <laughs> about the period when we were sort of living in a world where the attitude was you got yourself into trouble, get it out, get out on your own. And that that's I mean, I'm exaggerating obviously, because that's not what Mario Draghi did and a number of other things. But um I mean it's not surprising to me that the SM carries with it some baggage that goes with the older history.
2: Um, I want to ask you also um, about, in general, about these the, the instruments, because um, one of the things, we talk a lot about the plans that Italy should prepare and the other countries um, to spend this money properly. But um, what is not considered, and I'd ask you as one of the greatest experts in the world about markets and how markets are functioning, um, there's something that will change uh, the perception of Europe and the world in the next uh, years. Uh, fundamentally, and it is the fact, uh, and also the role of a bank, so we can also talk about this. Uh, the, 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 the European Commission will, um, will, 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 will do, we can't call them euro bonds, but to finance all these instruments, there will be a huge uh, emission of uh, obligations in the next years, done by the European Commission. How will this change uh, the markets, uh, the perception of Europe and the world,
4: Uh, and also the role of the banks. Well, I mean, it's revolutionary um, if it continues. I mean, you know, the, I don't know what you want to call them. So let's call them euro bonds. I mean, they're backed <laughs> by the, you know, the, the financial horsepower of the European Union. So that um, and that's just plain different. And then for, for the most part, from what we had before, I mean, you know, I'll say something slightly controversial. The euro bonds used to be uh, German bonds. Uh, you know, when we came out of the financial crisis, if people wanted a safe asset with a rather modest nominal return, that's where they went uh, and, and everything was referenced off that. So I, I think this is a, um, it, an inflection point. I mean, you know, if we go down that road, it is a huge step forward and and it will have the consequence if it proceeds um, of making the euro a uh uh something very much closer to a major reserve currency than it has been historically and and that has um as professor gross pietro and giorgio will will tell us as huge benefits but some some drawbacks as well but i think on the whole it's good for euro
2: Professor Grosspietro, anche a lei chiedo appunto, eh, questo questo incredibile e rivoluzionario, come dice autorevolmente eh, il professor Spence, eh, piano di di centinaia di miliardi di obbligazioni europee, eh, che cosa significano per per il sistema bancario? ehm, E anche per l'euro, insomma, per per l'Europa. Lei che, che idea si è fatto?
3: Eh... Mi fa molto piacere di sentire quanto dice eh, il professor Spence e ci sarebbe da sentire molto di più da lui eh, per quanto riguarda la differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa ne parleremo (ride) al ruolo della banca centrale gli Stati Uniti hanno una vera banca centrale con tutti gli strumenti che uno Stato sovrano eh, di solito attribuisce alla propria banca centrale Eh, l'Europa non ha una banca centrale con un mandato pieno che riguardi non solo la stabilità ma anche lo sviluppo e l'occupazione e non ha un ministro unico dell'economia, cioè non ha una politica di bilancio che riguardi non solo il bilancio della comunità ma il bilancio dell'intero sistema. Detto questo, eh, che cosa cambia per le banche? Le banche stanno assumendo un ruolo diverso sotto la spinta della Banca Centrale Europea, la quale immette liquidità, semplifico molto, scusatemi se semplifico molto, ma voglio essere chiaro, la Banca Centrale Europea crea liquidità, ma questa liquidità deve essere allocata e questa funzione si cerca di farla svolgere dalle banche principalmente dalle banche e anche da altre istituzioni finanziarie. E le banche quindi vengono incentivate attraverso sistemi di strumenti di finanziamento, i TLTRO, Targeted Long Term eh, Operations, eh, Financial ehm, Operations, che in sostanza concedono alle banche un margine. Ma a fronte di questo margine le banche si si devono caricare il rischio perché gli strumenti finanziari offerti dalla Banca Centrale Europea richiedono di essere rimborsati, i prestiti che le banche fanno agli operatori invece eh, non è sicuro che verranno rimborsati. Quindi quel margine deve pagare il costo del rischio che le banche si assumono. E questo è ovvio. C'è un altro aspetto che invece è, è meno illustrato e che è eh, quello tradizionale dell'attività bancaria, e cioè l'orientamento all'attività di investimento. Le banche possono privilegiare certi tipi di sviluppo eh, rispetto ad altri. E questo è quello che noi di Intesa San Paolo abbiamo assunto come nostro ruolo fondamentale. Eh, basti dire che nel nostro piano di impresa noi abbiamo allocato 50 miliardi di euro. eh, come capacità di finanziamento riservata alle operazioni eh, di eh, sostenibilità ambientale nei prossimi cinque anni. Ma poi abbiamo anche tutte le altre attività di sostenibilità, non soltanto ambientale e sociale. Eh, Vorrei aggiungere un'ultima cosa, se me lo consente. Il professor Profumo eh, diceva eh, che eh, noi andiamo di pari passo la banca e il suo primo azionista che è la compagnia di San Paolo vorrei sottolineare che il secondo azionista della compagnia di San Paolo con un peso non troppo lontano dal primo è un investit- il più grande investitore istituzionale privato del mondo cioè BlackRock il quale assolutamente sposa e sostiene la nostra attività in direzione della sostenibilità e aggiungo l'ultima cosa perché una grande società quotata e non soltanto una banca deve perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale con il sostegno, cioè in direzione dei desideri di tutti gli stakeholder, ma con il sostegno convinto degli shareholders che eleggono il Consiglio di amministrazione, perché senza sostenibilità non ci sarà futuro, non ci sarà profitto, e senza profitto naturalmente la stessa istituzione non sopravvive. Se vuole poi torniamo sul sul legame indissolubile che ci deve essere tra più che profitto io direi economicità delle attività di una grande società quotata e sostenibilità. Le due cose non possono essere separate. Senza economicità la sostenibilità non si riesce a praticare e senza sostenibilità l'economicità non ci sarà mai.
2: Quindi la capisco bene, eh, professor Grospietro, che il termine banca sociale in questa fase storica va declinato soprattutto eh, come eh, appunto una banca che eh, guarda all'economia verde, guarda all'economia sostenibile. Ehm, C'è anche una grande discussione in Europa, per esempio, sulle energie, sulle nuove energie verdi. Ehm, E questo diventano quasi sinonimi, diciamo, Eh, banca sociale e banca che guarda la sostenibilità ambientale?
3: La sostenibilità ambientale è una condizione indispensabile della sostenibilità sociale. Per esempio, se non fermiamo il riscaldamento climatico, forse non esisterà più una società umana, in un futuro lontano. Eh, Al momento sono due filoni che si intersegano. Eh, Portare avanti la sostenibilità ambientale significa rifuggere dagli investimenti che non hanno futuro e indirizzare il capitale in una direzione nella quale probabilmente sarà più profittevole. E questa è una prima cosa.
2: Eh, Ma banalmente mi scusi se la interrompo. Significa per esempio che Banca Intesa si orienterà in futuro a investire meno in società, non so, aziende petrolifere e più in aziende che abbiano energie rinnovabili nel loro appunto che punti su energie rinnovabili che puntino davvero su... cioè c'è una forma di... c'è uno spostamento anche del, degli investimenti del, eh, o che cosa, che cosa intende?
3: Sì, c'è uno spostamento degli investimenti ma io insisto sul concetto di roadmap se vogliamo raggiungere degli obiettivi di lungo termine di importanza fondamentale dobbiamo... Individuare un percorso per arrivarci, altrimenti non si arriva da nessuna parte. Mi lasci dire una cosa estremamente eh, banale. Eh, I combustibili fossili mettono nell'atmosfera anidride carbonica che ha impiegato milioni di anni a essere immagazzinata sottoterra e quindi eh, l'uso dei combustibili fossili andrebbe evitato. Eh, Tra i combustibili fossili c'è il gasolio, i trattori vanno con il gasolio. Se noi ne ne traessimo la conclusione che non dobbiamo più mettere il gasolio nei trattori, faremmo un'azione che è socialmente insostenibile, perché senza trattori, oggi come oggi, senza trattori a gasolio, non si produce abbastanza cibo per tutti. Allora, per raggiungere quell'obiettivo, più niente combustibili fossili, Bisogna cominciare a finanziare le fonti alternative, le fonti rinnovabili, bisogna renderle competitive perché altrimenti di nuovo c'è un problema di sostenibilità sociale. Ecco tutto questo va fatto e noi lo stiamo facendo, noi siamo convinti che eh, camminando passo dopo passo su un sentiero che porta verso l'obiettivo, noi con contemporaneamente raggiungiamo degli obiettivi di sostenibilità sociale, di sostenibilità ambientale e riusciamo anche a fare un profitto decente. Mi lascio aggiungere un'ultimissima cosa. Cosa abbiamo fatto durante il Covid? Noi nei primi sei mesi di quest'anno abbiamo erogato 40 miliardi di finanziamenti a medio e lungo termine cioè investimenti sostanziosi l'anno scorso nello stesso periodo ne avevamo erogati 26 questo dà l'idea di che cosa può fare in concreto Una grande banca. E e poi se vuole parliamo di governance perché queste capacità che hanno le grandi imprese, che in questo momento storico non hanno altre organizzazioni, deve essere messo al servizio della società. Per esempio noi abbiamo erogato 100 milioni alla protezione civile in Italia, Per far fronte all'epidemia di Covid, nessun'altra organizzazione sarebbe stata in grado in così poco tempo, neanche lo Stato, Mm. di dare in così poco tempo del denaro spendibile subito. Quindi la società nell'insieme deve usare tutti gli strumenti che ha e tra questi ci sono anche le grandi imprese, ma le grandi imprese devono adeguare la propria governance in modo da essere capaci di svolgere questa funzione che è necessaria e non lo possono fare se non coinvolgono gli azionisti che al momento attuale sono quelli che hanno il potere nella banca. E noi lavoriamo in questa direzione, grazie ai nostri azionisti. Professor Spence, what do you associate
2: with the term banca sociale, with the uh, social uh, um, responsibility of the banks?
4: Well, I mean, I think uh, i mean, obviously, financial institutions and banks have absolutely central roles. But I mean, at a more general level, I think what we're observing is what uh, Professor Gross Pietro said, which is a growing awareness um, that if you know, virtually all institutions, whatever sector they lie in, um, don't get on board and start pursuing some really important, uh, let, let me call them you know, broad-based social interests, then we won't achieve them. And, and when we look at the consequences of that, whether it's climate change um, or political and social fragmentation and polarization or any one of a number of things, we don't like what we're looking at very much. Um, so, you know, I mean, so I couldn't agree more on, you know, to add a little color con- con- commentary one of the things that seems to be happening in the financial world is a growing awareness that uh the climate change specifically has now become a material risk um that has to be um factored in to um investment decisions and a whole lot of other things so it isn't just insurance i mean it, you know you you know if you're going to invest in uh <clears throat> mortgages <clears throat> on properties on the coast And you probably ought to be thinking about whether, you know, the thing will be underwater 20 years from now, especially if it's a long-term mortgage. Uh, and ditto, you know, if you live in California and looked up at the sky in the last month and saw something that looked like a science fiction movie, um, you probably, you know, it's, you know a bank would, would and needs to, you know, think uh, about the risk of financing, uh properties that are you know at least at some risk of being burned down um those are just examples you know but i think the mindset is right so the, what i guess what i'm saying by way of agreeing with professor gross pietro is that these things have now become sufficiently important that they're not really separate subjects right there's a, a very fairly close alignment between the way a bank would conduct itself in you know smartly pursuing traditional objectives you know return on investment to, sh- to shareholders and so on and and pursuing social objectives i don't mean the alignment's perfect but it's uh it's a lot closer than probably most of us thought when we were thinking about it 10 years ago
2: thank you professor Spence. um professor gostetro lei ha accenato prima questi appunto 40 miliardi che sono stati ehm um, poi sono stati dati durante il covid però sappiamo anche che ci sono stati problemi, no? ci sono stati problemi, possiamo ehm, leggere l'interessantissimo libro che hanno scritto adesso Tito Boeri e, e Sergio Rizzo, eh, hanno scritto un libro in cui ehm, sostanzialmente si parla di questa vischiosità di una pubblica amministrazione eh, che rende tutto molto difficile e che in prospettiva potrebbe rendere anche molto difficile spendere dei soldi che arrivano anche gratis dall'Europa c'è un capitolo dedicato al Covid in cui eh, Tito Boeri e, e Sergio Rizzo denunciano il fatto che mentre in Germania e in Francia gli aiuti eh, promessi dallo Stato attraverso le banche sono arrivati immediatamente, in Italia ci è voluto molto tempo, ci è voluto molto tempo perché eh, dicono appunto il professor Boeri e, e, e Rizzo sostanzialmente le leggi erano scritte malissimo e poi perché mancavano dei dettagli come la manleva, eccetera. È solo questo, professor Grosspietro, cioè leggi scritte male che in qualche modo non hanno potuto, eh, eh, come dire, eh, non hanno dato la possibilità alle banche di di reagire velocemente alla crisi e di trasmettere questi soldi anche alle aziende, oppure c'è anche un problema in qualche modo di, Rigidità maggiore delle banche italiane rispetto alle banche eh, tedesche o francesi o non so, inglesi.
3: Ma ah, eh, sicuramente ci sono stati dei problemi di normativa. Eh, tanto per evi- evidenziare la, la cosa più, più semplice: eh, una impresa per fare la domanda per il credito garantito deve avere gli ultimi tre anni di bilanci positivi. E se l'impresa ha meno di tre anni come si fa? Uno. Due, eh, il credito è garantito dallo Stato ma viene erogato dalla banca e non sono state cancellate le norme che impongono alla banca sotto pena di provvedimenti anche penali di erogare il credito in modo sano e quindi di andare a verificare che il richiedente meriti questo credito. È vero che la banca ha la garanzia, ma questo aggrava la responsabilità, perché nel caso che il debitore non paghi, eh, la banca, se va a chiedere il ristoro alla garanzia dello Stato, eh, si espone a un rischio di danno erariale e quindi i direttori delle filiali, poveretti, si sono trovati eh, in difficoltà. Quindi noi abbiamo messo in piedi nella nostra banca un sistema centralizzato che ha lavorato anche il sabato e la domenica, eh, al quale i direttori delle filiali potevano ricorrere mandando la pratica in modo che al centro la pratica venisse esaminata più velocemente. Però eh, è chiaro che non è un sistema del tipo eh, tu hai fatto la domanda e allora io ti do i soldi. Eh, sono richieste una, una serie di adempimenti e di accertamenti anche per evitare il riciclaggio, per evitare di dare soldi alla criminalità organizzata. E quindi la semplicità delle leggi, la chiarezza della loro interpretazione giocano tanto sulla rapidità. Però, ecco, bisogna dire che eh, questo ha creato un ingorgo iniziale, ma poi i quadrini sono arrivati. <ride>
2: Professor Spence, I want to ask you also, I mean, um, the Italian banks have always been described as very conservative and so on, which has saved them uh, 12 years ago when uh, the, the, the financial crisis started and we discovered that they had invested less than other banks in the world in, uh, in very uh, dangerous uh, financial instruments. But do you talks, think that- yes, yeah. But do you think this is still true, and this is, for example, a problem, the, uh, the great cautiousness of the Italian banks in, uh, for example, in, in having a, a more social role and having a, a, a more proactive role in the society?
4: No, I wouldn't have said that. I mean, what we were just discussing strikes me as, as, as exactly what happens when you have a crisis, you know, a, 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 a crisis that hits you very fast. And you're not well prepared. I mean, I heard similar things going on across the Atlantic in the United States. You know, the, the banks were busy trying to lend people money. And then the government said, well, you actually shouldn't have lent it to that kind of company. And <laughs> they had to kind of just, you know, what you're doing is basically in, in re- inventing a response in real time. Uh, that, and that's just impossible to do with great perfection. I mean, we just know that. And there were lots of other examples. I mean, to go back to what Professor Gross Pietro said before, I mean, you know, who, who would have thought, maybe somebody, but that, you know, unemployment insurance applications, you know, for people who had lost their jobs or been furloughed would jump from, you know, a few 10,000 a month to 2 million in a single week, right? Well, what happened when that happened is that the state level entities that were supposed to handle this you know, online just failed, right? The whole thing crashed, right? Now, we, you know, if you look around the world and you've got the, the time to do it, we know how to fix that, it's called cloud computing. And for, for banks, it has to be done very carefully because they have high, high levels of responsibility for data security, okay? So, so it isn't, you, know, you just kind of go do it tomorrow, but it's a solvable problem, right? So what, what I think is, you know, is there are, having lived here for over 10 years, there are elements of conservatism in the Italian environment. And I think to some extent, the, the banks reflect it. Italians, at least until recently, have been more reluctant to do transactions online. I mean, the data just so show flat out uh, that there's more nervousness about it. Um, they're relatively, because of the history unsophisticated as investors. I don't mean the sophisticated investors, I mean the people who think that you put your money in a bank or a government bond and you're supposed to get in the pre-euro area 10%. You know, that's, this changes over time, but it doesn't change real fast. Um, and, and I think, you know, the, the, the commentary that suggests that we have fallen at least somewhat behind in the digital area is probably also true. And having said that, you know, I don't, Because banks in Italy emerged from uh, the public sector to some extent and have foundations sitting behind them, they seem to me to be, you know, in some respects, further along uh, than counterparts in other countries in taking seriously their community, social, and other responsibilities.
2: Mm-hmm. Thank you, Professor Spence. Um, let me ask you, I can't um, I mean, resist to ask you as Nobel Laureate and is one of the greatest economists in the world. I mean, a lot is going on between central banks in this moment and between two of the most important central banks in the world, which means the Federal Reserve hasn't changed its mandate, but it has decided that the occupation will be now the focus, not uh, the, the most important one and inflation less. Um, so the ECB is, is starting a discussion now Uh, about inflation. And I mean, we know that on the both sides of Atlantic, there has been a problem with inflation and especially in Europe. Do you see the risk of the deflation in Europe and what should the ECB do now um, in, in a certain sense also to, to avoid, for example, uh, 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 a euro that, that could become too strong for, for the recovery?
4: Well, the cent- <clears throat> That last question was sort of <laughs> <laughs> in. the central banks aren't supposed to have a, 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 an exchange rate target because that quickly turns into a sort of zero sum game and it's not uh, acceptable. But um, look at, I mean, central banks, including these two big ones, the most important ones in the world, you know, are kind of making things up as they go along to some extent. And the reason they're doing that is that one, we know they can control inflation by bringing it down. There's a long history of that. We do not know, you know, or don't have a lot of evidence that they know how to get inflation up when it's too low or too near those lower bound or too close to deflation or other things. And, but what we don't know, as far as I know, is why? I mean, what is it about the structure of our economies that has caused the Phillips curve to disappear? I mean, we went for lots of years You know, in the United States with, you know, something close to 3% unemployment in past in past decades, that would have produced inflationary pressure. There's no sign of it whatsoever. So they're operating. um, I I don't I'm not being critical, but they are in a different world than the one that they got used to before. Mm -hmm. And they don't have a lot of stable relationships and anchors to base their their choices on. Having said that, you know, I think that um, the situation in a pandemic probably causes the Federal Reserve to you know, tip its you know, its focus because it has always had a dual mandate, right? To tip its focus yes. in the direction of recovery, um, without really, you know, sort of rewriting the rule book. Um, the ECB or the BCE uh is had a single mandate. And I always thought that having a, a target that you know, was sort of close but below, um, meaning asymmetric uh, 2%, you know, was probably something they might want to change down the road. Um, I, I, th- these people are too good at what they do to get into a, some kind of competition with each other. I, I'm sure of that. Uh, and so I, I'm not too worried. I, but I'm you know, kind of fascinated to watch them try to adapt. Um, to this environment. Let, let me say one other thing, I, I may be wrong about this and then Professor Gross-Prietro and, uh, and, and Giorgio can correct me because they know a lot more about this than I do. And that is, we have piled up a, a, a big batch of debt, right? And the, and the only way to safely do that was to have the central banks at our backs, right? So that if we were going in the direction of sort of normalization of central bank activity and interest rates we reversed direction really quickly when the pandemic hit and because we've built up that debt we're not it's not going to change i mean they can't we're trapped right if we if we have 160% sovereign debt to gdp ratio no central bank that knows what it's doing is going to let the yields go up to the point where they threaten the the um uh, credit quality of That batch of sovereign debt. So I think for, for banks and investors, um, as a matter of strategy, we should anticipate that we're in a world that's somewhat distorted uh, by low interest rates, by asset prices and other categories that are elevated because of those interest rates, because of the discount effect and so on. I mean, I, it's a big deal. So, so that's the world we're in.
2: Professor Grosspietro, non so se anche Giorgio Barba Navaretti vuole, vuole intervenire su queste questioni, ovviamente, perché anche il professor Spence lo ha giustamente chiamato in causa come, come economista esperto. E su questa questione anche della sfida sulle politiche monetarie, che riguarda ovviamente anche le banche, insomma, eh, o anche in prospettiva la deflazione, perché la deflazione è un peso ovviamente per, per i debiti.
0: Credo che il professor Grospietro abbia delle idee chiare e molto interessanti dal punto di vista della banca su questo. Quindi lascerei parlare lui e poi casomai intervengo io.
3: Benissimo. Va bene, Giorgio. <ride> Ma dal punto di vista della banca eh, è importante quello che succede al sistema. Nessuna banca può essere sana se non è sano il sistema economico in cui vive. Eh, Ora, eh, io ripeto, la Banca Centrale Europea ha un mandato che è parziale, ha un mandato che in teoria riguarda la stabilità, ma non riguarda la crescita. Eh, E quindi l'obiettivo di un'inflazione vicina a, ma sotto il 2%, l'ha bloccata per molti anni. Adesso si comincia a vedere un'evoluzione, io devo dire che Da quando eh, è cominciata questa evoluzione, prima sotto Draghi e ora continua sotto Christine Lagarde, le cose sono un po' cambiate perché eh, proprio eh, lunedì Christine Lagarde ha detto che eh, la Banca Centrale Europea guarda anche al tasso di cambio. Lo ha detto in un modo compatibile con il mandato, cioè ha detto ma guardate che se il, l'euro si apprezza questo ridurrà il costo delle importazioni e quindi ha taciuto il fatto che ciò rende l'Europa meno competitiva ma ha puntato l'attenzione sul fatto che se il costo delle importazioni scende eh, si inietta deflazione nel sistema. E quindi dice: cioè, allora tocca a noi siamo legittimati a intervenire per guardare anche il tasso di cambio, ma naturalmente in un certo modo guardano anche la crescita, il il tasso di sviluppo del prodotto lordo eh, visto attraverso anche il tasso di inflazione. Per le banche, eh, per le banche l'inflazione... Naturalmente è un fenomeno come come è stato detto, come come lei diceva, l'inflazione rende i debiti eh, più pesanti in termini reali, 100 euro di debito se i prezzi scendono valgono più ore di lavoro di prima. E quindi è chiaro che l'inflazione è una tassa sul lavoro, è una tassa su chiunque produce, compresi gli imprenditori e i professionisti ed è un regalo per chi eh, eh, dispone di un capitale finanziario. Eh, ma quando il capitale finanziario è già sovrabbondante eh, anche perché lo creano le banche centrali non è quello che serve quindi eh, anche per per il sistema bancario è importante che l'inflazione riparta soprattutto perché l'inflazione aiuta moltissimo gli investimenti io uso dire ai miei studenti che eh, il risparmio è una virtù individuale perché vuol dire pensare con responsabilità al proprio futuro ma è un danno sociale se non viene reinvestito. E quindi le banche hanno questa funzione di ricevere il risparmio di coloro che pensano al loro futuro e metterlo a disposizione di coloro che hanno delle opportunità redditizie di investimento. Questo devono fare, ma da oggi e da qualche anno a questa parte lo devono fare guardando a un futuro molto lontano ai cambiamenti epocali il professor Spence parlava giustamente di climate change e questo è il cambiamento fondamentale ma ce ne sono altri l'esaurimento delle risorse primarie la carenza di acqua dolce la desertificazione l'accumulo di rifiuti eh, e quindi la necessità di passare a un'economia circolare noi per esempio come banca investiamo molto sull'economia circolare siamo l'unica istituzione finanziaria che è partner globale della Arthur and Foundation per l'economia circolare. Quindi eh, siamo convinti e eh, siamo convinti che questi siano investimenti nel lungo termine redditizi, oltre che indispensabili per far sopravvivere la società.
0: Io però volevo, posso, dire, posso dire una cosa, Tonia, su questo? Assolutamente. Questo è effettivamente penso che sia un tema molto interessante, e e, e, come diceva il professor Grospietro, cambia un po' il ruolo delle banche. Eh, Questo probabilmente, questo cambiamento di ruolo è stato anche possibile grazie ad una fase monetaria molto espansiva che ha garantito alle banche grandi ammontari di liquidità e ha dato anche una stabilità ai titoli di Stato, se vuoi, al rendimento dei titoli di Stato, a cui, eh, in cui le banche italiane e le banche di tutto il mondo in realtà sono molto investite. No? Si parla sempre di questo tema del doom loop, che cioè l'idea che possano fallire sia le banche che gli stati insieme e che uno trascini l'altro, che sicuramente è molto serio, però diciamo che l'attuale stato macroeconomico e le caratteristiche della politica monetaria hanno avuto un impatto enorme sul bilancio delle banche e dall'altra abbiamo vissuto anche una una lunga fase di, come dicevo prima io, di in qualche modo di stabilizzazione prudenziale dei bilanci delle banche, no? Con le nuove regole che sono state introdotte dopo la crisi finanziaria, eccetera. Allora, eh, in questa fase il modello, diciamo così, il modello sociale di cui parlava il professor Grospietro, che secondo me è molto interessante, quanto può essere finanziariamente sostenibile nel lungo periodo? Quello che voglio dire, non c'è un rischio che poi a un certo punto... Il, il diciamo lo, questo obiettivo sociale in qualche modo possa scontrarsi con quello che è l'obiettivo di stabilità finanziaria, di sostenibilità bifinanziaria dei bilanci delle banche o perlomeno quanto margine hanno le banche per poter continuare a perseguire queste strategie diciamo così di lungo periodo mantenendo comunque sani i loro bilanci nel breve periodo posso rispondere?
2: Esatto, questa è una domanda che direi a lei, a lei professore
3: Ma io credo che la funzione delle banche eh, debba essere vista in un modo allargato. Bisogna prendere atto che c'è una nuova, lasciatemela chiamare quasi moneta, che circola per il mondo e che sta avendo in qualche modo il sopravvento sulla moneta finanziaria, ed è l'informazione. L'informazione ha un valore, l'informazione... ha un valore che viene moltiplicato quando viene elaborata in grandissime masse. Eh, Vi è un modo di vedere la vita di oggi in cui si dividono le persone in attivanti e attivati. Attivati sono tutti coloro che con i loro soldi comprano un device, con i loro soldi pagano una connessione e lavorano, tra virgolette, diverse ore al giorno per immettere e ricevere dati attraverso questo terminale dalla rete. I dati che ricevono non hanno nessun valore, sono dati pubblici e spesso chi li ha messi sulla rete ha addirittura pagato perché la rete li ospitasse. I dati che ogni persona immette nella rete hanno presi singolarmente nessun valore, ma invece hanno un enorme valore se ci sono organizzazioni che sono in grado di mettere insieme i gusti, eh, le opinioni, eh, le transazioni, le informazioni che miliardi di persone ogni giorno generano e che gratuitamente a loro spese mettono sulla rete. Chi è in grado di elaborare queste attività diventa un attivatore, non viene attivato dalla rete ma attiva la rete e la orienta, e orienta non solo gusti e decisioni di acquisto ma anche investimenti e anche decisioni politiche. Allora, le banche, chi chi è che ha eh, possibilità di entrare in questo gioco? Chi ha una grande quantità di contatti? Le banche hanno una grande quantità di contatti e secondo me, e secondo noi, hanno una grande responsabilità. Devono dare ai loro clienti accesso, protetto, a questi sistemi di informazioni, devono in questo sistema difendere i loro risparmi, aiutarli a usare questi strumenti a loro vantaggio e questo lo possono fare perché hanno un rapporto di fiducia con i clienti. Su questo rapporto di fiducia bisogna costruire per offrire non soltanto prodotti finanziari, ma anche prodotti d'uso. Noi lo stiamo facendo nel campo della salute, nel campo dell'assistenza alle piccole imprese ed è un'attività anche questa redditizia.
2: Grazie you, Professor. Volevo tornare da Michael Spence perché, um, lui ha accennato adesso a un, a un grande mistero, no, della, degli ultimi anni. Cioè, Emin, eh, um, uh, I mean, there is a lot, really a lot of liquidity, uh, but since a lot of years have, has been a lot of liquidity in the markets, but this liquidity has not been used um by the banks by the system um <laughs> is there an explanation why this is happening uh and do you think that this could change or, the, or or in a certain sense if this liquidity was defined in a different way this could change for example we have this operation uh the ecb no of the ttro which are designed exactly to be that the banks take this money and give it to uh the the um the Imprese, uh, the, of course, uh, the system, no? so, so that, that the economy can be uh, activated again. So what, what do you think is going wrong with the liquidity? Because you said it, I mean, years ago, we know that theory always said a lot of liquidity is a lot of inflation. This doesn't work anymore, and this liquidity is there, unused.
4: Yeah, well, where it is is in asset prices, hmm. right? And so, look, nobody has a complete explanation of this, but basically what happened is, uh, in response to the crisis that we had before, the GFC, and follow-on crises, uh, you know, a lot of things happened, but basically, if you take the American side, the, the, um, Job one was to prevent the system from collapsing that that involved injecting liquidity in places where there was a risk of a lockup, you know, the payment system stopped working or something like that But after that they went to stage two and stage two was um, a more aggressive program of purchasing assets that had the effect of, uh, of altering the whole structure of asset prices. And if you ask, you know, where, you know, where did the money go? It, it went into the pockets of people who hold assets and then the asset values went up. I mean, I, I don't think, as a, this is just personal. I, I don't think programs that are, you know, that sort of say, we're going to give you, you a bank, this money, if you use it in this way, i don't mean they're completely ineffective, but they're very hard to implement, right? So you suppose you want to support small and medium businesses. Well, there's all kinds of them out there. And so I just don't think those programs, at least starting from the central bank level, you know, make a lot of sense. The, 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 the inclusiveness things that impress me were the ones that Mr. Um, Professor Gross Pietro was just discussing. I mean, I've been studying them in China i mean, these few people using data and algorithms can lend money to people who are completely anonymous and separated from the system. Businesses that are so small, no bank could afford to deal with them. You know, no collateral, no track record in the offline world, okay? And the reason they can do this is because almost everybody in China is A, using the e-commerce platforms and, and B is using one of the two major mobile payment systems <laughs> which covers the entire economy, okay? The entire consumer side of the economy, not the online part, everything, okay? So if you just asked yourself the question, think about the data that Alibaba and Ant Financial have, Alipay, right? And the answer is, it's just a mountain of data and it's, it's socially brilliant use is to use that data to give people that are essentially don't have an identity in the financial system, an identity, a track record, and access. And and they're proving it works. I mean, you know, there's this thing called MyBank, their customers are households and businesses with five or fewer employees. There's 20 million of them, right? And they're lending money to these entities and pricing credit uh, using this data. As my friend, Bank Holden says, data is the the new collateral. It's, It's exactly what Professor Gross Pietro said. And I think this, this will spread around the world. We can do this, uh, it, but we can only do it if people trust the people who have the data. So it's really important, you know, and <laughs> Sao Paulo has a ton of data and if people don't trust them to do the right thing about it, you know, we're gonna lose all these the sort of potential benefits that have a, a big capital I inclusion around them. But I'm pretty optimistic about this over a, a pretty broad territory. That's, that's where I think the real leverage is, rather than sort of you know, central dictates, you know, we're, geez, we've got to help out this sector, you guys figure out how to do it. Well, I guess the answer to that is yes, we will figure out how to do it and we can probably do it with a much more powerful set of tools. If you forgive me, I started out my academic career thinking about Markets with incomplete information informational gaps and asymmetries, right? We are now at the point in the elaboration of the digital economy and the digital financial system Where we actually seeing those informational gaps and asymmetries decline. We have data that gives people uh, Identities and screen and, and and screening and signaling mechanisms that just weren't there before so it's really uh, early stages, but it's pretty, it's pretty exciting. Isn't it also dangerous? It's, well, it's dangerous if you have irresponsible or untrustworthy people, uh, or entities dealing with it. I, I don't personally, you know, we're on a journey to deal with the, uh, appropriate management, uh, uh, data where, you know, we have to define individuals rights, Um, some people think we should say people own the data that's a long discussion but i think that's the wrong way to go uh but no, I'm sure thinking about, I'm, i'm thinking uh,
2: about cases like wirecard you know like
4: sure. um, yeah i well, mean yeah. Or, yeah or facebook yeah no it, it so are there going to be abuses on this we you know to go back to the china case so they you know they kind of let the private sector conduct experiments so we had a whole bunch of peer peer-to-peer lending it was just shot through with fraud You know, so they shut it down. Did they make a mistake? Well, governments, regulators actually have to make choices, you know, about how much, whether they're gonna snuff out innovation or accept that some of it's gonna turn out badly and they're gonna to have to deal with it later, right? That's a balancing act, right, I think. And at least my friends in that part of the world say they've done a pretty good job of allowing innovation, some of which turned out pretty badly and then they have to kind of clean up the mess afterward. <laughs> Yeah, it's, it's not pretty, but it's better than over-regulating and not allowing the institutions to try try new and potentially advantageous things. But, but I mean, Europe's in the lead in the West in dealing with these data issues, and but we got a long way to go.
2: Lei che ne pensa, professor grospietro
3: Ma sono temi molto complessi che richiedono una visione dall'alto. Il professor Pence, da premio Nobel, ha questa visione dall'alto. È necessario cercare di spingerla anche nel futuro. Quindi io sono molto colpito da quello che il professore ha detto e sono d'accordo. Se lei consente, vorrei eh, invece arrivare ad un aspetto un po' più concreto, più vicino all'attività della banca, Ed è è il seguente, ma com'è che l'inflazione non riparte e com'è che con tutto questo denaro messo a disposizione, come diceva giustamente il professor Spence, alle banche? Le banche ce l'hanno, ma eh, non riescono a far ripartire la domanda, che poi è fatta di due grosse componenti, gli investimenti e i consumi. Gli investimenti non partono perché. Un imprenditore per investire, anche se il denaro non costa nulla, vuole avere delle prospettive di profitto e quindi vuole im- immaginare del- una domanda che dia luogo a potenziali profitti. E quindi ritorniamo alla domanda che non parte e perché non parte. Qui eh, oso appena dire qualche parola perché il professor Spence certamente può dire molto di più. Ma uno dei, una delle cause può essere la distribuzione del reddito. Eh, la distribuzione del reddito a livello mondiale è spav- spaventosamente ineguale. L'1% della popolazione mondiale possiede il 46% della ricchezza. Eh, la, metà dei più del mondo, la metà dei più poveri del mondo possiede meno dell'1% della ricchezza. Allora, Questo, anche all'interno di un singolo paese, di una singola economia relativamente omogenea, c'è una distribuzione, una tale concentrazione della ricchezza che impedisce una adeguata crescita della domanda per consumi, di beni e di servizi. Eh, Che cosa si può fare? Bene, a me sembra che ci sia una cosa che è evidente. Il grande successo dell'economia di mercato ha creato una grandissima abbondanza di beni di mercato, beni e servizi. Ce ne sono persino troppi, la domanda non riesce mai a saturare la capacità produttiva e produciamo un'enorme quantità di rifiuti, ma invece a fronte di questo eccesso di offerta di beni e servizi di mercato c'è una carenza di beni pubblici, I beni pubblici sono quelli che non possono avere mercato perché non possono avere un prezzo, perché sono pubblici chiunque ne può godere. E allora c'è uno spazio affinché i poteri pubblici producano beni pubblici. Beni materiali, per esempio, infrastrutture, ma anche beni immateriali, istruzione, formazione, sicurezza, giustizia. C'è un enorme spazio per aumentare questa produzione che il mercato non può fornire. Bisogna farla partire, questa, questa produzione, eh, perché solo così eh, riusciremo a, anche a intaccare questa eccessiva concentrazione della distribuzione dei redditi e ancora più della ricchezza.
2: Grazie, parole molto belle e molto interessanti, eh, però volevo... Ehm appunto la mia domanda era sulla liquidità a Spence e sul perché, ma anche su questi strumenti disegnati apposta per voi, per le banche, per esempio il TLTRO Tiaro. Sì. E dice che sta funzionando.
3: Lei ehm, è d'accordo? Sì, 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 sta, sta funzionando molto bene. Eh, il target long term refinancing operation eh, mette a disposizione delle banche... Eh, dei dei finanziamenti a bassissimo costo targeted nel senso che il finanziamento è condizionato al fatto che poi la banca lo presti a qualcuno e questo si può fare e riusciamo a trovare però eh, attenzione, non sempre tutta l'offerta che la banca centrale europea mette a disposizione viene ricevuta viene attratta dalle banche perché le banche sanno che non possono eh, eh, ricevere questi fondi se a loro volta non sono in grado di prestarli ma per prestarli ci vuole qualcuno che abbia degli investimenti da fare
2: Volevo chiedere anche una cosa che riguarda invece ehm, questo periodo molto particolare del Covid sappiamo che a marzo se non sbaglio una delle prime riunioni della BCE già dell'emergenza la Banca Già Europea ha sostanzialmente deciso di sospendere Uh, i criteri più stretti di vigilanza no? uh, sulle banche però a tempo um, ecco lei che cosa, uh, che cosa pensa questi criteri dovrebbero essere stesi um, questa sospensione diciamo questa moratoria su, su, sulla vigilanza dei cosiddetti cuscinetti che le banche devono avere dovrebbe essere um, sospesa ancora uh, e se non viene sospesa che rischi ci sono per esempio eh, riguardo alle sofferenze no? che sono un altro grande interrogativo di questi mesi cioè perché potrebbero riaumentare anche adesso che eh, siamo alla soglia forse di una seconda ondata
3: Beh, certamente allora intanto ricordiamo che le, questa crisi è diversa da tutte le crisi precedenti per esempio la crisi del 2008-2011 eh, era una crisi finanziaria di debito nata negli Stati Uniti d'America che poi è diventata una crisi economica perché le, le banche non hanno più avuto liquidità e quindi non hanno prestato, quindi non si sono fatti gli investimenti, quindi l'economia è crollata, c'è stato un problema anche di debito pubblico soprattutto in Europa, Beh, eh, questa volta invece non è stato così, semplicemente la gente ha dovuto stare chiusa in casa e quindi si è fermato tutto, si è fermata quasi azzerata la produzione in moltissimi settori, e eh, anche i consumi ne hanno risentito. Allora questo è un un momento di congelamento dell'attività economica durante la quale però la vita è continuata, quindi diciamo che certi flussi che sono quelli che estraggono valore dal sistema economico non potevano essere fermati, la gente ha continuato a mangiare, a riscaldarsi, a vestirsi eccetera, però non c'è stata la produzione, quindi del capitale è stato perso, allora bisogna intervenire per riempire questo fossato in modo che quando la crisi finisce, speriamo che finisca presto con un vaccino, si ricominci, quindi il problema è completamente diverso da quello di una crisi finanziaria e economica, bisogna riempire il fossato, ma bisogna anche evitare, eh, allora per riempire il fossato si dice prima di tutto sospendiamo il recupero dei crediti perché questi non hanno i soldi per pagare, e quindi diciamo alle banche che non devono considerare marci i crediti verso imprese che poi ricominceranno a funzionare. Ma bisogna evitare il cosiddetto cliff edge, e cioè il ciglio del burrone che si ha quando c'è la scadenza. Nel momento in cui eh, si ricomincia a dover pagare i debiti, se l'epidemia non è ancora finita, se l'economia non è ripartita, Crolla tutto. Allora questo sarebbe un crollo non portato dal virus, ma portato da una normativa sbagliata. Questa normativa va cambiata, va portata in avanti. Il governo italiano ha già spostato il, il limite temporale delle, della moratoria che doveva scadere oggi, è stato spostato a fine gennaio. Per il turismo per, che è stato più colpito siamo a fine marzo. Però bisognerà, abbiamo il tempo quindi per rivedere questa normativa che non deve diventare una normativa che consente a tutti i debitori di non pagare i debiti perché sennò si fa ancora peggio, ma non deve neanche eh, trasformare coloro che sono stati obbligatoriamente per imposizione dello Stato impossibilitati a produrre, farli diventare dei creditori marci che devono fallire perché questo sarebbe un danno enorme per l'economia e anche per il capitale umano.
2: Grazie, molto molto chiara la risposta. A questo punto io, eh, abbiamo ancora qualche minuto, vi girerei le domande che stanno arrivando dal pubblico, dalla nostra platea di studenti. Ehm, dunque, la prima domanda la farei forse adesso invece al professor Spence. È una domanda... Da un milione di dollari, uh, di Andrea Limonta, eh, che è un studente dell'Università di Torino. Eh, Prova a pogglierla in inglese, Professor Spence. Um, what consequences could have a, a re-election of Donald Trump or uh, the, the election of, of, of Joe Biden on, uh, on the economy, on the global economy and on the Italian economy? What do you think?
4: Um... Let's see, I I don't very often sign letters, but I did sign one (laughs) recently, along with 12 other people whose names you probably know that said basically, you know, we don't always agree with each other and we probably won't agree with everything Vice President Biden would do if he became president, but on balance, he's a whole lot better. So, I mean, substantively, you know, I think that, you know, this is a consequential election because it does have economic ramifications. So we have a a pretty clear idea what President Trump would do if he's reelected. I think with Biden you'd have a more expansive um social program and a set of investments. Um, because I think he's he and the Democrats are depending on where you are on the political spectrum, they're kind of serious about the inequalities that have blown up um uh, and that Professor Gross Pietro described a minute ago. Um and secondly, you know. I think that while a Biden presidency would not eliminate the challenges and tensions that we are experiencing in the global economy, I think a Biden presidency would be much less combative with respect, more cooperative, more looking for opportunities to cooperate, you know, less combative with our natural allies, um, a kind of return to something vaguely normal. Um, or what we thought of as normal. Um, so I would natural. expect us to re reen- hmm? oh,
0: yeah. so we,
4: we'll engage with the climate change agenda as a nation. I mean, we're already engaged at the state and local level, as is true in many parts of the world. But so, so bottom line is that you, know, you can overstate it, but it's a pretty, it, it, it's, uh, those two paths are really very different, both domestically and internationally. Uh, From my point of view,
2: meaning hey,
4: the result of the election.
2: Yeah. Um, professor Grospietro, uh, invece ci scrive Andrea Cosentino, riguardo ai fondi che investono nelle banche italiane, il 60% del portafoglio BlackRock è nel fossile. Quanto vale questa parte se ci sarà una nuova crisi del petrolio che uh, Andrea Cosentino ritiene molto probabile? Un recente articolo di Reuters dimostra che però le fatti di questi grandi fondi di in investimento non coincidono. Come risponde a questa... A questa domanda
3: eh, beh quello la politica di investimento di blackrock non mi è nota quello che so è che blackrock è un insieme di centinaia di fondi ciascuno dei quali ha il proprio statuto eh, si si rivolge agli investitori con un profilo ben preciso e gli investimenti che fanno devono corrispondere a quel profilo io so qual è la loro politica. Eh, il CEO di BlackRock eh, è venuto più volte in Italia a partecipare alle nostre riunioni eh, di programmazione, di eh, eh, illustrazione dei nostri programmi pluriannali nel campo della sostenibilità e ci ha sempre dato il suo pieno sostegno come secondo azionista, circa il 5% del nostro capitale, la Compagnia di San Paolo ha quasi il 7%, e ci ha sempre dato pieno sostegno a tutti i nostri programmi di investimento sostenibile. Loro avranno certamente degli investimenti nel campo delle fonti eh, fossili, dei combustibili fossili. E qui vale eh, quello che io dicevo prima, non è che noi potremmo da un giorno all'altro fare a meno di tutte le fonti fossili. Noi dobbiamo programmare uno spostamento graduale dal carbone all'olio, è già stato fatto nel secolo scorso, dall'olio al gas, dal gas all'idrogeno, ricavato dal gas, perché ricavare l'idrogeno dall'acqua è ancora più complesso, e poco per volta a quelle completamente rinnovabili. Eh, Ma dobbiamo farlo senza pensare che l'umanità deve sopravvivere qualche decennio senza mangiare perché abbiamo tolto il gasolio ai trattori. E, e quindi è una questione di, eh, di roadmap. Questa roadmap non la possono fare i singoli operatori. E questa è responsabilità degli stati e delle organizzazioni sovranazionali. Quindi eh, io ho moltissimo apprezzato la, il fermo atteggiamento di Ursula von der Leyen che ha detto questo è il nostro obiettivo e quando un governo o addirittura un'organizzazione sovranazionale dice questo è il nostro obiettivo e lo dice in modo credibile stanziando grandi somme gli operatori privati si adeguano e mi lasci dire che gli operatori privati hanno un'efficienza che le strutture pubbliche spesso non hanno. Dategli degli obiettivi giusti e porteranno i risultati che servono. Uh, una domanda per
2: il uh, um, professor Spence di Aditya um, de, la domanda direttamente in inglese how are the different how are the, how are the investment affected from foreign countries during this pandemic situation um, proper regulations should be made for exchange of long term programs during sustainability this is a uh, um, this is um, a question coming from um, from the audience professor Spence You mean,
4: let me make sure I understand the question, is the question how do we kind of keep our focus on these long-term and absolutely crucial objectives when we're in the middle of a pandemic? Yeah, I think
2: yes, yes. I think this is the sense of
4: the question. I hope. Yes. Well, you know, I, I think you have to accept the fact that, you know, when you have an emergency of this magnitude that threaten, pe- threatens people's lives and livelihoods, you're going to get at least the risk of some diversion of attention, uh, you know, in, in the wrong direction. That said, um, you know, I, I, don't, I don't think because we have a, a health crisis, this is not a crisis that It's produced a very big negative shock, but it's not gonna bring an economy down. It's not a meltdown of the economy type situation. If, it's lit, if it gets out of hand, it's a, it's a public health and humanitarian disaster, but not an economic disaster. So there's no so responsible you know, uh, uh, policies and trade-offs while we try to recover from this are pretty important. I, I don't see any particular reason why Um, well-intentioned people, A, can't you know, keep their eye on the longer-term objectives. And I, and I think, to be honest with you, I think Europe is leading in this respect. I mean, it's very impressive that in the middle of handling a pandemic reasonably well, with a kind of late start like everybody else, um, they're clearly in a leadership position. And I'm talking about Brussels and everybody else, you know, and the rest of Europe that's coming along because brussels can't do these things on its own is committing to the climate change agenda in a major major way um and uh and and i agree with professor gross pietra with that kind of directional leadership even if it isn't got the details the the private sector and other and other sectors will swing in behind it so I'm, i'm i'm uh There's a lot of things in the world that depend on, you know, really effective leadership. And I think in this particular circumstance, at least in Europe, we're in pretty good shape.
2: Thank you, Professor. It's exactly five o'clock. I think we should close on this positive note (laughs) and from one of the greatest economists in the world, an American economist on Europe. Uh, this doesn't happen very, very often, so uh, that we uh, can be, uh, uh, how do you say, uh, that, that we have a positive note on Europe, so this time it's true. Uh, I thank also Professor uh, Gianmaria Grosspietro, and thank you, Giorgio Barbanavariti, for having mm-hmm. organized this. Thank you for having me,
0: and Thank you, for me, Let me- i close this i'm really very happy of our debate i think we started from the social bank we reached the american elections and then we went up <laughs> to the roadmaps you know, the old yeah. uh, The old savior says that, uh, you know, in difficult times, one should keep the feet on ground, very firmly on ground, but also keep looking at the skies. <laughs> I think we, have, we have done this journey here and I'm very pleased. Sorry, we have completely squeezed and exploited our speaker. Tonya, thank you very much for putting forward such uh, Interesting, interesting, and deep questions. So, thank you to everybody. Thank you to the audience, and thank you also to the staff of Il Collegio that masterfully organized this uh, from the technical point of view. This meeting. So, thank yes, you thank you, you to the Collegio. And, of course. Uh, this is going to this was thank the first time. The first meeting of uh, is a series that will be on rebuilding Italy. I think we have reasoned a lot on many things that need to be done. Uh, there will be other meetings that will be announced. So we will continue in this journey and thank you very much to all of you. It's great being with you folks. Thank
3: you. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye.